0: Esto. eso? Espérenme. Hola, gente, ¿cómo están? Eh, contesten, contesten, dígame cómo están. Eh, bienvenidos sean todos a este su nuevo podcast, su nuevo podcast de confianza, su nuevo podcast favorito. Ahí, mientras usted está ya lavando los trastes, mientras usted está cocinando, mientras usted está procrastinando, pues durante 40 minutos me puede escuchar hablar de un tema que realmente no le interesa, pero es necesario que usted sepa. Mi nombre es Gennaro Orbizu y estoy acompañado de el hombre de los controles, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. La neta, estoy aquí sabadeando, sabadeando santificadamente, porque hoy es sábado santo. Si usted es una persona católica, muchas felicidades, hoy Jesucristo va a resucitar en usted. Es un buen momento para reconciliarse, pero ojo con la religión, no con su ex. Por favor, supere esa etapa de su vida. Eh, quiero darle la bienvenida oficialmente a este su podcast capítulo 1, 1.3. No pregunte por qué 1.3, hemos tenido algunos problemillas técnicos en la grabación. Pero, bienvenidos a este su podcast Cero Seriedad, donde trataremos temas durante 40 minutos, temas irrevelantes, temas sin importancia, temas vagos, porque la verdadera filosofía está en la vagancia del ser. Uf, qué sota me acabo de aventar, eh. Eh... Hoy estamos en sábado santo, hoy es viernes, es sábado 3 de abril del año 2021. Eh, si usted quiere cambiar un poquito la forma en la que cuenta los días, podemos llamarle sábado 3 de abril del año 2 después del COVID. ¿Qué le parece? Hace dos años que estamos encerrados, hace un año que estamos encerrados, hace dos años que conocemos a la enfermedad. Y la verdad, estoy haciendo este podcast únicamente por para no caer en una locura constante, como en el resplandor de Stephen King. Eh, hoy 3 de abril se celebra, una importante, realmente. Um, hace como 3, 4 años, el 3 de abril, se dieron a conocer los Panama Papers, no sé si usted sabe eso. Así, ah, a ah, pequeña, rápido y resumiendo, los Panama Papers fueron un, una serie de documentos donde eh, diferentes nombres, como Lionel Messi, y otras celebridades millonarias tenían, pues, cuentitas ahí, ¿no? Sus ahorros, sus monederos electrónicos en Panamá, un lugar donde pues es más fácil pues no pagar impuestos, ¿no? Si usted no quiere pagar impuestos, pues puede ir allá a crear una empresa falsa en Panamá. No diga que lo escucho acá, por favor, porque si no, yo aún no entiendo el SAT. ¿Tú entiendes el SAT, Oscar? Muy poco. Muy poco, ¿verdad? Hay que hacer un, un capítulo y a, a invitar a varios expertos en economía que que nos explique, ¿no? ¿Qué onda con el stat? Por ejemplo, esa de hoy, Andrea Legarreta, ¿no? Me parece que sabe mucho de economía, ¿no era ella? A lo mejor la contactábamos aquí para que nos platique un rato. Eh, hoy celebramos, como ya dije, el Sábado Santo. Ayer celebramos Viernes Santo. Y para que no pase desapercibido, quiero comentarles que Viernes Santo es una de mis... Se va a oír feo, pero déjenme le explico. Antes de que... ¡Ah, no! Ese niño odia a Cristo, me va a decir... Antes de que se alarme, es una de mis festividades, una de mis celebraciones preferidas en la liturgia católica. Porque yo de chico, eh, yo soy un niño criado en el seno de una familia católica. Soy un niño que fue mucho tiempo a catecismo, fui monaguillo. Yo sé muchas cosas de la liturgia católica. Y una de las cosas que me enseñaron cuando era más chico, era una imagen de Jesucristo al puro estilo de Rockstar, pero Rockstar de los que cantan rock cristiano. Déjenme explicarle. Eh, para muchos de mis catequistas, durante mucho tiempo, me crearon la idea de que del Jesucristo diosificado. No me enseñaron la parte humana de Jesús. Siempre me enseñaban la parte de Dios, ¿no? El Jesús que no peca, el Jesús que no se equivoca, el Jesús que nunca comete errores. El Jesús. Pues el Jesús, Dios, ¿no? El Jesús. El Jesús buena onda, el Jesús buen niño. Ya cuando empecé a crecer un poquito, eh, me empecé a interesar un poquito acerca de... Pues, la verdad era que me empezó a gustar leer la Biblia. A mí me gusta mucho leer la Biblia. Eh, obviamente, hay muchas cosas que no puedes aplicar de la Biblia. ¿no? no vamos a salir a apedrear gente, tranquilos. Pero hay muchas cosas que puedes rescatar. La Biblia es algo muy interpretativo, en mi, a mi parecer. Y una de las partes de la Biblia que más me gusta es cuando Jesucristo está siendo crucificado. Porque en ese momento Jesucristo duda de su fe, ¿no? Pronuncia el 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 el, 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 el sabactani que eso no estoy invocando a ningún demonio, pero en arameo antiguo significa algo así como si no me equivoco, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O creo que padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces en ese momento yo siento que es la parte más humana de Cristo, ¿no? Está siendo ...rompieron a ese Cristo, ¿no? Los judíos rompieron a ese Cristo... ...está dudando de su fe... ...dice, güey, ¿por qué me estás haciendo esto? Ya no quiero ser tu mejor guerrero, Dios... ...consíguete a otro ahí... ...y aún así... ...pues yo siento que Dios no... ...o sea, él después... ...yo siento que se arrepiente... ¿no? ...esa parte de la película... De ...esa parte del guión... ...es un hueco argumental en la Biblia... ...o por lo menos no, no lo he estudiado bien... ...y, y la verdad es... O sea, ...yo sí me puedo identificar con ese Jesús... ...¿no? ...o sea, el Jesús... Pues claro, el Jesús era buena onda, era buena gente. Pecó, ¿no? Ahí pecó, dudó de su fe. Y aún así, eh, después remostró que sí creía en Dios. Eh, dudó después, eh, cuando era tentado en el desierto, eh, durante su travesía por el desierto, lo tentó el diablo. Dudó, o sea, se molestó, ¿no? Tuvo el pecado de la ira cuando llegó al templo y vio que ahí estaban, pues el, ¿cómo se llama? El... el el bazar, ¿no? de novedad el bazar de la Canul Reyes estaba ahí en el templo de su padre y ahí a un latigazo y con ese Jesús yo sí me puedo identificar entonces con el Jesús que la neta transforma agua en vino pues yo si lo podría hacer transformaría el agua en rom y con un poquito de coca ¿no? aquí mi compañero de los controles ya me comentó que es fanático del whisky entonces yo creo que él usaría ese poder pues para un whiskacho ¿no? un, un black and white el whisky es de los perritos Sí, ¿no? Ricardo. Y además y mientras yo, pff, ay, la universidad es el alma de la fiesta, ¿no? Entonces por eso yo rescato mucho el viernes Santo. Es una de mis, una de mis liturgias favoritas. Igual eh, en la antigüedad era como hace unos, eh, hace como unos, unos años me recuerdo encontrar en uno de estos de History Channel, que History Channel sobrevive de hablar de Dios. Hablar de alienígenas y del precio de la historia De eso sobrevive History Channel Ya no hay otras cosas Entonces eh, recuerdo que pasaban un documental Donde varios expertos, historiadores Aquí yo sé Hablaban sobre cómo eran las festividades en la antigüedad Y recuerdo que decían que el Viernes Santo Era un día literal para las ciudades de luto Porque antes las ciudades eran amuralladas Entonces apenas el primer minuto del Viernes Santo Se cerraban las, las puertas de la ciudad Nadie entraba, nadie salía eh, todos se quedaban en sus casas, no había labores, nadie trabajaba y las puertas de las casas se cerraban o se dejaban entreabiertas no abiertas porque era una, era un, se consideraba una falta de respeto a Jesús que en ese tiempo pues, era como un funeral no y todo el pueblo estaba de luto, toda la ciudad nadie se evitaban los ruidos no había caballos, todas estas cosas no y algo que, que me dio mucha atención es que los sabios o los ancianos los que más sabían eh, iban con los niños y les decían: No, no hables, habla lo menos posible, grita lo menos posible y dedícate al silencio perpetuo, por lo menos hoy, porque era un día increíblemente de luto. Para Obviamente, no podemos hacer eso hoy. Hay mucha gente que aún sí hace como que, como por ejemplo, mi abuelita, recuerdo, apenas dan las 3 de la tarde del Viernes Santo y empieza a alumbrarse, ¿no? Ahí, ¡ay! ¡Ya mataron a Cristo! ¡No, abuela! ¡No, mataron a Cristo! Y así empiezan a nublarse y cosas así, pero pues son creencias de la gente y cada quien cada quien decide en qué creer. ¿Verdad, Oscar? Aquí, así. Si aquí, si usted le quiere rezar a, a Dios, no tengo ningún problema. Si usted quiere rezarle a una albóndiga voladora como los de la cienciología, tampoco tengo ningún problema. Si usted quiere rezarle a... John Smith, si no me equivoco, el que buscaba tesoros con un sombrero y unas piedras y después inventó a los mormones, no tengo ningún problema. Aquí, cada quien decide en qué creer y a quién rezarle. Eh, pues para empezar antes, con, antes de empezar con el tema, quiero darle unas recomendaciones, porque esta semana. Eh, chance. Aquí. Quiero darle aquí unas recomendaciones, porque aquí nos gusta mantenerlo entretenido semana cita, semana santa entonces cerrar las playas qué más podemos hacer no disfrutar de la pereza del hogar eh, le quiero recomendar si usted es una persona que le gusta la comedia y le gustan en especial los stand-ups y ya está cansado de pues los mismos stand-ups ¿no? ya estamos cansados del chiste de Franco Escamilla ah oh, se mamó ya estamos cansados de esto le recomiendo si usted tiene Netflix bueno a ver no nos tiene nada para criticar si no tiene Netflix, búsquelo ahí, pirata. Aquí estamos a favor. Menos esto. Esto no lo piratee, por favor. Lo otro sí. Lo, los, lo, las empresas multimillonarias se pueden permitir que les pirateen. Nosotros no. Eh, Busque un show, un especial de comedia. Está en Netflix. Debe estar ahí por la red. Se llama America is the greatest country in the United States. Perdón, mi inglés. Muy pobre, lo siento mucho. Es de un comediante que se llama eh, um, Judah, Judah Fred Lander se llama. Eh, es un especial de comedia dura poco realmente una hora pero está muy 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 chingón muy sabroso. Eh, está bien ejecutado y está bien planeado porque la mayor parte de las cosas que dice lo va improvisando sobre la marcha él está ahí parado es un bar de comedia está grabado en distintos días y este este comediante se para y pregunta, por ejemplo, ¿de dónde son? ¿No? Y le van diciendo, no, de Holanda, de México, de España, cosas así. Y él va improvisando sobre la marcha. A lo mejor tenía preparado ahí, ¿no? Si, si me dicen de Holanda, ¿qué les voy a decir esto? Pero él va improvisando la mayor parte del tiempo sobre la marcha. Y, macho, es un cagadero de risa. La neta, a mí, yo soy muy... No soy muy fan de los stand-ups. Son muy pocos los stand-ups que me dan risa. Pero, por ejemplo... Algo que me da... Oh, Ay, muchas cosas... Están parados... Algunos vez lo hasta ver Oscar... De allá ramón... había cada comediante... O sea... Cada quien se ríe lo que quiera... Pero la mayor parte de esos comediantes eran... A ver... Soy gay... Soy lesbiana... Ay, güey... O sea... No me importa si eres gay o eres lesbiana... Tú hazme reír... ¿No? O decía... Verga... Y todo... Ja, no, no manches, güey... Entonces, hazme reír... Ya estoy cansado de los chistes de Franco Escamilla. Entonces le recomiendo este, este especial de comida. Está muy, muy, muy sabroso. Y, y se va a entretener. E inclusive es como una burla a esta idea de los americanos. Él es, un, él es un estadounidense. Pero él hace como durante todo el show. Hace de forma, pues no directa, ¿no? Una burla hacia esta como grandeza que se tienen los estadounidenses. Chéqueselo. Ahí está en Netflix una hora. Segunda recomendación de la semana. Le quiero recomendar un libro. Pues para. Está muy corto, la verdad. El libro se llama Sopa de Wuhan. Voy a tratar acá de convencer al editor de que nos chinga acá unas fotitos, ¿no? Aquí al ladito de los que le estoy diciendo, ¿no? El libro se llama Sopa de Wuhan. Es. No es como tal un libro de una historia, ¿no? Si usted dice Sopa de Wuhan, supondrá que se refiere a la pandemia del coronavirus que nos está azotando actualmente. Y tiene razón, es una colección de ensayos no académicos, son ensayos filosóficos, de pensamiento, de distintos expertos en muchas áreas que tienen que ver con la pandemia. Hay médicos, antropólogos, filoso filósofos, eh, hay artistas, cosas así, que se reúnen en un libro, distintos ensayos que han hecho durante la pandemia, para plasmar su visión de lo que está pasando durante y lo que puede pasar después de ella. Son como 20, 25 ensayos. Muy, muy, muy buenos. Hay unos que sí están... ¿no? Pero hay otros que están muy, muy pasados de lanza. Te dejan pensando y dices... A la madre! Puede ser cierto. Eh, hay uno que me recordó mucho a un episodio de Black Mirror. Ahí para que se lo cheque. Si no ha visto Black Mirror, igual se lo recomiendo. Y... Lo que me gusta de este libro es que puedes leerte uno hoy, puedes leerte uno mañana, puedes leerte uno pasado mañana, puedes no leer en un día, pues, y no vas a, a perderte de nada porque es un libro que se va construyendo sobre la marcha. O sea, cada ensayo es distinto, nadie habla de lo mismo y eso le da mucho valor. La verdad se lo recomiendo, es gratis, lo único, el único problema es que no está en físico, es únicamente eh, por internet, pero se lo recomiendo, la verdad está muy sabroso y se lo lee rapidito Y última recomendación, ya les recomendé una película, bueno, un especial de comedia, un libro y les voy a recomendar un disco, pero esto es un disco muy personal. Si usted no ha escuchado el disco de Z Tangana, el madrileño, no sé qué está haciendo con su vida. ¿Tú conoces a Z Tangana, Oscar? Un poco. Un poco, ¿verdad? ¿Ya escuchaste sobre el madrileño? Sí. Uf, ¿ya escuchaste completo? No. No sé qué estás haciendo en tu vida, Oscar. Es un discazo. La verdad, yo sigo a Z Tangana desde hace muchísimo año, de muchísimos años, desde que antes se llamaba Agorazain. Era una banda de rap, ¿no? Muy así, muy rap, muy hardcore, muy noventero, muy bombo y caja. Fue, bueno, antes era Crema. Después Agora Agorazain, en grupo, después se separó, Z Tangana. Hizo un disco muy a lo Drake, eh, a los primeros discos de Drake. Después eh, empezó a hacer como reggaetón, X, Y, Z, y ahorita nos regala, uff, un discazo. De hecho se lo recomiendo a todos los que me preguntan, ah ¿qué escuchas Z gana el madrileño en la jugada. La verdad es un disco muy multifacético, ¿no? Hay un poquito de rap, hay un poquito de reggaetón, hay un poquito de rock, eh, hay un poquito de flamenco hay un poquito de bachata, de banda, de balada, hay, una, hay muchos artistas invitados. Hay canciones que dices, ah, no hay canciones para llorar, para rumbear, para tomar tecate, para tomar vino, para tomar... Tienes como para todo, ¿no? Por ejemplo, la, hay una canción que se llama Cambia, que cuando la escuché me dio ganas de tomar una tecate. Después escuché la de Ed Maverick y me dio ganas de tomar esto de un bizcacho. no, no, un, un vodquita ahí en las rocas. Hay otra que te da ganas de tomar un vinito, ahí tinto. Entonces yo se recomiendo, la verdad... Sí le recomiendo que lo escuche con cascos, o sea, con audífonos. No es para poner una bocina, porque es para apreciar la, la composición musical. Yo no soy una persona experta en música, pero está muy, se oye muy, muy agradable la mayoría de los temas. Entonces, está. ya tiene aquí su recomendación para la semana. Yo le, pro le, le propondría que si, gusta, si le gusta este podcast, que se lea Sopa de Wuhan, porque puede ser que en uno de estos días... Pues de eso hablemos en este podcast, porque es un libro muy, muy bueno. Eh, el especial comedia, pues no creo hablar, porque no soy un experto en comedia y de música tampoco. Pero El Sopo de Wuhan es un libro pues, que se presta mucho a la interpretación. Entonces, eh, ahí está, para ya tiene para el fin de semana. Ya tienes ahí para que chambees, Oscar, para que digas, no tengo nada que ver. Ahí está, aquí te mantenemos al día informado y sobre todo entretenido. ¿Qué más quieres? ¿no? En casa. A... Quédese en casa y use Ay, no sé ni dónde está mi cu... Use el cubrebocas, por favor Use el cubrebocas eh... Vamos a empezar a hablar con el tema eh... El tema es un poquito fino hoy, ¿no? Porque Pues estamos hablando Vamos a hablar un poquito de historia Eh <coughs> Una disculpa eh, Cuando yo me decido Hacer este podcast hace unas semanas Yo publico en mi red social Una historia eh, En esta historia yo Publico, voy a hacer un podcast Después de tanto procrastinarlo después de tanto, soy, una persona, soy una persona muy floja Hay que ser sincero Soy una persona muy floja Que le gusta postergar todo lo que piensa hacer Igual he tenido meses Un poco difíciles en la parte creativa Me ha costado mucho Encontrar algo en que concentrarme y, y que desarrollar. Pero yo decidí hacer este podcast. Y yo sometí a votación porque acá somos una democracia republicana. Nada de nada de cuarta transformación ni, ni nada de monarquía absolutista. Aquí el voto libre, ¿cómo era? Voto libre, secreto y seguro. Dominado por el IPEPAC. Y el INE. Entonces, eh, yo someto votación en mis historias. Y mucha gente... Bueno, yo pongo dos, dos opciones. Ciencia en México, que tengo muchas ganas de hablar de ese tema. Y historia para chavos. ¿no? Eh, usted no lo sabe, pero cada que tomo esta agua... Me imagino acá que es un poquito de ron con coca. ¿no? Para entrenar la mente. Entonces, yo someto a votación... Y gana historia. Creo que hablar de historia es, lleva su dote de responsabilidad. Porque bien dicen por ahí que los que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Entonces, quiero plantear, bueno, creo que nada... Cuando yo suba este podcast, voy a ir con las 80 personas que votaron por historia, les voy a poner el link en su messenger y les voy a decir, a ver papito, ¿ya hiciste que grabara esto? No una, no dos, tres veces. Ahora te lo escuchas completo, por favor, no me hagas, no me dejes mal. Y ya que me den su opinión, si usted lo que diga en este podcast, por favor comente ahí. Está cagado este güey, este güey me hartó, está bien, lo comprendería. Y tenía muchas ganas de hablar de ciencia, es la verdad, porque tengo muchas cosas que decir acerca de la ciencia en México. Y como yo sé que soy una persona que el día de mañana puede decirte, Oscar, ya no vamos a grabar nada, voy a hacer esto. Voy a decir todos los días que el próximo podcast vamos a hablar de ciencia en México. Y voy a llegar con otro tema. Y así voy a ir postergando, ciencia en México, ciencia en México, así hasta que me canse. Y cuando hablemos de ciencia en México, probablemente sea el fin del podcast, ¿correcto? vamos como un común acuerdo. Si llegamos a 10 capítulos, sin hablar de ciencia, voy a rifar un ceviche. Pero sin pescado, sin camarón. La pura cebolla y el tomate. Este ceviche, que somos veganos también. Oscar, por favor. Y hablamos con lenguax, inclusive. Por favor. Entonces, antes de empezar a hablar del tema, quiero comentarles una serie de. Pues unas reglas. Unas reglas para que. Tanto usted como yo estemos a gusto Hablando aquí, cotorreando sabroso Porque en estos tiempos Donde el poder de las redes sociales Es muy, muy cabrón El exponerte Desde que tú creas una red social Te estás exponiendo al señalamiento público Entonces me gustaría dejar en claro unas reglas Para que nadie, no, hay, no haya ningún malentendido la regla número uno y la más esencial, a ver, tanto yo como Oscar lo hablamos hace, una semana, hace unos días, entendemos que hay más gente haciendo podcasts que escuchándolos. Nos vale, por lo menos a mí me vale. A Oscar, la neta, se echó una frase, ¿la quiero repetir? Hay más gente haciendo podcasts que gente vacunada. Ahí está, ¿no? Eso es una irresponsabilidad del gobierno. Y nosotros, como no estamos vacunados, no, bueno, sí, una vacunita no hay. ¿No te se antoja una ida a Estados Unidos? No, ahí puede ser, no. Ahí pasamos al, al IHOP y a vacunarnos. Aquí se le dijo: si usted tiene visa, usted tiene pasaporte y los medios para viajar al extranjero durante 45 días, de una vez, papito, échese allá, vaya a Estados Unidos que se vacune y. Acá acá no le, dije, aquí no le dijimos nada. Entonces, ya sabemos esta parte de que hay más gente haciendo podcast que escuchándolos. No nos importa. Aquí estamos únicamente. Yo, porque tengo muchas ganas de hacer esto. Porque si no lo hago voy a caer lentamente a la locura. Y porque estoy aprovechando este subidón de creatividad que me ha dado, es para hacerlo. Y Oscar, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí? Para aprender. Para aprender, ¿verdad? Porque mientras estás aprendiendo, no estás fallando. Eso me lo dijo un maestro que después reprobó como a la mitad del salón y les dijo, no están aprendiendo, no están fallando, tranquilos. Eh, ¡Ah, caen esos perros! <ríe> no es cierto. Entonces, la segunda cosa importante es que yo comprendo que tener un micrófono enfrente de mí, sentarme aquí a platicar con ustedes, es una responsabilidad porque todo lo que yo diga lo voy a exponer en las redes sociales y voy a exponer lo que yo estoy diciendo y mis pensamientos a la crítica pública. Entiendo que es una responsabilidad que yo debo tener saber qué decir, cómo decirlo y sobre todo afrontar los problemas que me traigan lo que estoy diciendo. Acá pueden cortar el video y pueden guardarlo para futuras cosas. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura de hoy, y esto pasa en todo el mundo... Tenemos, tendemos a idolatrar o diosificar a las personas que se atreven a hablar en redes sociales. Esto pasa con youtubers, podcasteros, eh, coaches, por favor no vayan a coaching, por favor. Eh, muchas personas que ponen un micrófono y por usar un micrófono en las redes sociales ya creen que son la octava mayoría del mundo. No gente, hay que, hay que ser, entender que son personas. Y que deben tener la responsabilidad de sus actos. Por ejemplo, muchas veces usan... Dicen una estupidez. Algo que les va... Pues, a generar problemas. Y lo primero que dicen es... ¡Ay! Era una broma. No era para tanto. Pues hay que saber cuándo ser bromistas y cuándo no. Y mientras yo no diga en este podcast... Hoy vamos a bromear, ¿no? Hoy vamos a ser crosty el payaso. Aquí no se está hablando de bromas. ¿Correcto, señora? Gracias. Usted, apúntele ahí. Según, tercera regla muy importante, yo no traigo la, la verdad absoluta de todas las cosas. En algún momento me voy a equivocar, en algún momento voy a decir algo que está mal, porque me falló mi fuente, porque me dio a investigar y lo inventé, por este motivo. Entonces, si usted escucha algo aquí, no sea mala onda. Si usted lo escucha y le gustó, échese una googleada, ¿no? Ponga ahí. A ver, voy a, decir, voy a corroborar lo que dijo este niño. Ponga ahí, no sé, lo que, diga, lo que dije. Y si es cierto, pues ahí está. Si no, hágamelo saber. No tengo ningún problema con que me digas. Oye, niño, eso está mal. Porque acá todos cometemos errores. Recuerden, mientras estamos aprendiendo, no estamos fallando. Aunque ha detronado mucha gente. <risa> Ese maestro era muy culero, güey. A mí no me dio. Pero, o sea, me dio un cursito por ahí. Después dio la materia, yo no lo cargué con él porque no me pareció como enseñó, y bueno ahí está, ¿no? Están aprendiendo. Están aprendiendo, chavos. están aprendiendo. Y pues esas son las reglas del juego, ¿no? Las reglas básicas. Yo trato de ser la persona más informada. De lo que le voy a hablar, me traté de informar, leí un montón, pero a lo mejor digo algo mal o algo que no le parece. Entonces, si más por el momento, me gustaría empezar ya a hablar con el tema. ¿no? Eh, yo sometí a votación esto de de qué querían que habláramos. Y pues la gente votó por historia, ¿no? No tenía no tenía claro de qué debería hablar de historia. Porque hay muchas cosas que hablar de historia, la historia ocurre diario. Podríamos hablar de que estamos viviendo una de las mayores pandemias de la historia. Podríamos hablar de la historia de México. Podríamos hablar de la historia de Estados Unidos, de la historia de Francia, de muchas cosas podemos hablar, porque la palabra historia está en muchos lados. Pero quería hablar de algo actual y que nos incumbiera a todos. Cuando yo estoy escribiendo la minuta o el guión para grabar el podcast, pues entré a pendejear al Facebook, ¿no? ¿Qué hacemos, lo que hacemos todos. ¿a? Me encanta procrastinar y dije, Oscar me dijo que mañana temprano Y son las 3 de la mañana, es un buen momento para escribir el guión Y cuando Oscar me preguntó dos días antes, ¿ya tienes el guión? Yo le dije, sí, claro, ya está el guión Entonces, entro a Facebook y una de las primeras cosas que me sale es una noticia Una noticia un poco amarillista, sí, claro que sí, pero es lo que vende la noticia decía, me voy a permitir leerles el título textualmente, dice Ángel de Independencia estará listo para las celebraciones de este año Indica Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum La... Creo que es alcalde, no sé si le dice alcaldesa o es jefa de gobierno de la Ciudad de México Si usted vive en una burbuja y no sabe por qué el Ángel de Independencia ya, Primero que nada... O sea, la noticia decía algo muy, muy, muy chistoso, decía El ángel de independencia ya está listo por dentro Y yo me imaginé así, que estaba triste Estaba, pues ahí, tristón, ¿no? Dice, Ay, me pintaron Y llamaron a un psicólogo de, de, de estatuas Un psicólogo de monumentos Y le daban ahí terapia Ya está listo por dentro Ven, la terapia es buena El ángel de independencia ya volvió a ser el ángel de independencia Entonces Eh... Si usted vivió en una burbuja y no sabe por qué el Ángel Independencia estaba siendo reparado, el 8 de marzo del año pasado, el 8 de marzo del 2020, fue un día realmente muy distinto a los diferentes 8 de marzo. Las morras, las compas, las chavitas, las mujeres, después de muchos años de estar planeándolo, yo creo, salen por primera vez de forma... Muy masivo. O sea, ya habían salido... Pero yo no recuerdo... No sé si tú si recuerdas... Alguna vez que hayan salido... De esa forma... Así, en ese nivel de multitud... En muchos lugares del, del país... tú recuerdas algo así? No. no, ¿verdad? Fue la primera vez que yo vi... A tantas, tantas mujeres marchando un mismo día... Y... Pues hicieron lo que... Toda protesta debería ser... Cuando se cansan de platicar, se cansan de perdir por las buenas, pues hicieron vandalismo. Que esto de vandalismo, vamos a aclararlo en un momentito, deme chance. Eh, las morras se pintaron en la independencia, me parece que rompieron en algunas partes, pusieron ahí sus sus consignas, pusieron ahí lo que piden, X y Z, ¿no? Y... <coughs> pusieron ahí todo lo que... pues lo que ponen una, una protesta, ¿no? Y... Llevan mucho tiempo ahí reparándolo, un año. Un año llevan reparando la independencia. Lo que dijeron que iba a durar unos pocos meses. Pues un pocos meses, son 12 ¿no? Ahí un poquito. Eh, de hecho aún no lo han reparado. Siguen ahí echándole manita de gato. Y lo que me gusta de estas publicaciones. llámeme morboso. Pero me gusta mucho. Es entrar a leer los comentarios. Pues que... ¿No? Ahí los expertos En el tema eh, me, me gusta escucharlos no Me gusta leerlos Yo puedo dividir la sección de comentarios En dos Los que están a favor y los que están en contra Los que están a favor la mayoría son mujeres Uno que otro Chavo no. Pero si son eh, Hombres los que están a favor Son sexo masculino ...o que se identifican como hombres... ...porque aquí... ...somos inclusivos... Eh, ...son mayoría de nuestra edad... ...entre los... ...15 y 21 años... ...15, 25 años... ...no pasan de 30... ...y por otro lado... ...están... ...los que están a favor... ...los que están en contra... ...perdón... ...que son... ...señores, la neta... ...entre... ...40 y 60 años... ...que tienen Facebook... ...señoras... ...entre 40 y 60 años... ...que tienen Facebook... Ojo, oh, esto no es ningún, ningún pleito con la edad. Aquí cada quien puede tener la edad que quiera. Y uno que otro morrillo de nuestra edad, pues que no entiendo por qué está en contra de eso. Bueno, cada quien decide con qué estar en contra. Entonces, tú lees los, pues los, los comentarios tan refinados, ¿no? Que, que se dejan aquí los poetas callejeros que habitan en nuestro país. Hay algunos versos como... Eso les pasa por andar fuera de la cocina Hazme un pinche Sándwich Si no fuera porque se visten así Nadie las viola O dicen ni que te viole Aquí En México manejamos un léxico Y una formación De caja hablamos Parece poesía Y dicen Obviamente todo esto está mal Y tú dices no manches güey. ¿Cómo dices eso? no? Pero el comentario que más me, me gusta leer es el, esas no son formas de protestar. No manches. ¿Cómo vas a pintar al ángel de independencia? ¿Qué te hizo el monumento? ¿El monumento te va a regresar a las muertes? Ni feminismo ni machismo. Aquí, igualismo. Uf, esto es... Me encanta, güey, a mí la neta me encanta y me encanta ver cómo las morras le contestan y los morros, igual hay morros que le contestan ahí pues con argumentos, con sabiduría y los señores, na, 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 na puras pendejadas me encanta, la neta me encanta entonces me puse a pensar ¿cuáles son las otras formas de protestar que nos invitan estos señores a practicar, ¿no? a esta juventud Caliente, Esta juventud que quiere justicia Y por eso me fui Y ojo, estos, son los com estos comentarios van en todas las publicaciones Que tengan que ver con algún movimiento social Y más en esta parte del mundo Sea el ejército de zapatista de liberación nacional Sean los 43 de Yotzinapa Sean los normalistas Sean los maestros de la gente Sean los agricultores sean las feministas, esto va para todos los grupos, todos los movimientos sociales, los, son los mismos comentarios, ¿no? Le tenemos, la gente, le tiene miedo a los movimientos sociales, ¿por qué? No sé. Entonces me di la tarea de investigar momentos cumbres donde por otras formas se lograron cambios grandes, ¿no? Pero antes de comenzar, señora bonita, me gustaría explicarle qué es un movimiento social. Me fui ahí a El internet, la neta A buscar a diferentes autores Que se hayan encargado de explicar estos movimientos sociales Y uno de los que más me gustó No solo porque lo explica de una manera muy sabrosa Sino porque fue el primero de acuñar el término Fue el primero que dijo, esto es un movimiento social El francés Hay que hacer acá un paréntesis Francia es tal vez la cuna de los mayores movimientos sociales de la historia. Ahorita lo vamos a checar. Un movimiento social, en palabras de Lawrence Van Stein, se entiende como una aspiración de aquellos sectores sociales más vulnerables que aspiran a lograr una influencia sobre el Estado y las decisiones de éste. Son vías de participación social, no asistenciales. Es decir, que estos grupos sociales no buscan aconsejar, buscan que su voz sea escuchada entre las decisiones. Y esto lo dice en su libro Historia de los Movimientos Sociales. Un libro que, si estoy mal, lo siento mucho, yo lo traduje del inglés, no está traducido al, al, al castellano. Del francés lo pasan al, al, al inglés, pero del inglés no lo traducen nuevamente al castellano. Si usted sabe castel, si usted sabe francés o sabe inglés, pues es la tarea ahí de checarlo. Está en internet. Hay algunas partes en español que que no puedo encontrar, pero sí vi los PDFs. Entonces, entendiendo este punto, podemos pues ya denotar lo primero, ¿no? ¿Qué caracteriza un movimiento social? Un grupo un sector de la sociedad vulnerable hasta cierto punto. Esto puede ser cualquiera que esto ocurra. Buscan algo tan sencillo como es ser partícipes activos de las decisiones de su estado. Algo que yo no veo descabellado, la neta. Algo, algo es como votar, pero a otro nivel. Y... Esto me llama mucha atención, son vías de participación, no asistenciales. Yo no vengo a aconsejarte, yo vengo a decirte, por favor, hazte esto, pero ya. Obviamente, para que tú seas una vía de participación consciente, pues tienes que ser consignas que sean viables y morales, ¿no? Entonces, con base en eso, me di a la tarea de buscar... ...mis movimientos sociales favoritos... ...pero que yo creo que han marcado un antes y un después... ...en la historia de la humanidad... ...o de nuestro país por lo menos... ...y no podemos hablar... ...de movimientos sociales... ...sin mencionar... A ...probablemente... ...el principal movimiento de todos... ...el que encendió... ...la llama... ...de la época contemporánea... ...en 1789... El 5 de mayo de 1789, un grupo de rebeldes franceses, cansados de la mala forma de reinar de Luis XVI, se levantan en armas para derrocar la monarquía que en ese tiempo existía en Francia. Lo que pasó después, cuando se consumó la independencia cuando se consumó la primera república, es muy distinto. Y eso es objeto de estudio de otras cosas. Pero si nos centramos principalmente en, el, en la revolución francesa, marca un antes y un después en la forma de pensar de todo el mundo. Porque a partir de eso, en todo el mundo, en cualquier parte del mundo que usted se imagine, se empiezan a crear pequeñas revoluciones o independencias de coronas empecemos por el principio porque aquí no vamos a las medias el 13 de julio de julio perdón de 1789 Luis XVI ya cansado la verdad de que le dijeran qué hacer y qué no hacer dice sí 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 a la chingada yo soy el rey me eligió Dios. Yo hago lo que quiero hacer. Y despide a su ministro de economía. O de finanzas. Si no me equivoco. Y ordena rehacer. Todo el ministerio de finanzas. Esto significaba. Que todo el dinero iba a pasar a la corona. Y los franceses. Ya cansados. Porque Francia era cada vez más pobre. Y Luis XVI era cada vez más rico. Dice bueno ya estuvo suave. Y el 14 de julio. Un grupo de rebeldes parisinos toma probablemente el símbolo más grande de la corona francesa. Toma la Bastilla. Si usted no sabe qué es la Bastilla, déjeme le explico de manera muy resumida lo que yo sé. Era una fortaleza donde podría resguardarse el emperador o el rey Luis XVI en caso de alguna invasión o en caso de alguna revuelta, ¿no? y ya vieron que no aguantó entonces el 13 de julio es la época antigua el 14 de julio es la época contemporánea es el inicio de la nueva época del mundo, se prendió la luz después eso traería los ilustradores, después eso traería las independencias de las Américas después eso traía la caída de la corona española, la primera caída de la corona española pero fíjense ¿Qué tuvieron que hacer los franceses para llegar a cambiar su forma de gobernar? Porque esto empezó el 5 de mayo de 1789, pero un año antes, en 1788, ya existía la petición de estos grupos por decir, wey, yo quiero cambiar tu forma de gobernar. Y al principio ni siquiera le decían, oye Luis, ya no seas rey. Le decían, cambia tu forma de gobernar. Vamos a mejorar las finanzas. Estás gastando mucho, porfa. La gente se está muriendo de hambre. Y él decía, no, 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 no. Yo tengo otros datos. Ay, güey, eso me suena muy, ay, ¿no? Qué raro, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, lo que tuvieron que hacer es tomar la bastilla y no llegaron así con sus charolitas de macarrones con chocolate. Dijeron, a ver, tocaron y, oye, Luis, vamos a platicar un rato. ¿No? Vamos acá a echarnos un café Una manita de naipes Y vemos qué onda No, no llegaron así Llegaron con armas, llegaron con caballos Con antorchas, con lanzas A tumbarse la bastilla Y lo consiguieron, de hecho hay un cuadro muy Si no me equivoco hay un cuadro muy famoso eh, Si usted es seguidor de Coldplay ¿Algo has escuchado Coldplay? ¿Has escuchado el disco Vive la Vida? Si no me equivoco La portada del disco de Vive la Vida Así, es una mujer con el la revolución francesa, si no me equivoco, es una escena que supuestamente ocurrió en la, revolución, en la toma de la bastilla. Pero fíjense lo que tuvieron que hacer. No fueron llegando de pie, por favor. Ya se habían cansado de platicar durante unos años. Y dijeron, bueno, ya estuvo suave. Vamos a tomar esta chingadera y Luis XVI pues, se vaya. Inclusive, un año después, Luis XVI es ejecutado en la guillotina. Y es el primer, si no me equivoco, si no me falla la memoria, es el primer monarca ejecutado en la guillotina y ejecutado por su pueblo. Y ocurre algo muy curioso. Hasta ese momento, los reyes, se, toda la familia real, se pensaba que tenían sangre azul, que literalmente su sangre era azul. Entonces, cuando le cortan la cabeza a este hombre, cae su cabeza, rueda su cabeza y todos ven que tiene sangre roja. Y dijeron, este güey era como nosotros, no era tocado de Dios y este era como nosotros. Entonces ocurre todo este desmadre y a partir de esto en todo el mundo, como ya le mencioné, empiezan a ocurrir pues pequeños levantamientos, ¿no? Si no me equivoco, después ocurre la, el levantamiento de las 13 colonias en Estados Unidos, lo que da como lo que genera Estados Unidos. Eh, Simón Bolívar empieza a hacer una fiestota ahí en en la América Latina con Bolivia, Venezuela, Colombia, empieza a ser, pero mira, una fiestota, iba ahí de pueblo en pueblo, su, su fiesta era sembrar la idea de la independencia, y su after era agarrarse a a los españoles, así se la vivía él, y acá en México no fuimos diferentes a estas ideas francesas, ya que desde 1808, estamos hablando de 10, 20 años después de que creara esta idea en Francia, un grupo de conspiradores se reunía ahí en una casita en Querétaro. De esto volvemos a una novedad. En Entonces, en 1808 acá en México, eh, un grupo de conspiradores que se reunían ahí en una casita en Querétaro empiezan a idear y hay que dejar algo bien en claro no, no buscaban una independencia, lo que pasa es que en ese tiempo eh, Francia ya la poderosa Francia estaba invadiendo a España entonces eh, la corona pues preocupada por pues, España, por su tierra real empieza a descuidar mucho a las colonias de por acá y los no son como los gobernantes o los encargados enviados de españa a la nueva españa aprovechan este momento de incertidumbre para empezar a apoderarse poquito a poco de la nueva españa entonces pues el dinero ya no se iba a españa el dinero se quedaba acá empezaron a subir impuestos así a lo loco no estás respirando mucho pues tráete tú acá tu cacao no no sé cómo se llama la moneda. Me dijo que la monedas de oro o cosas así no recuerdo bien entonces, este grupo de conspiradores, que hay que ser sinceros, eran elitistas de la época, eran gente privilegiada, no eran esto de inditos, no eran, eran los corregidores, generales, eh, curas, eran gente de bien, y lo más probable blancos privilegiados. Eran Los conspiradores eran los primeros white chicans de la historia de México. Entonces empieza este movimiento y se acercan muchas veces al virrey. Así si ya recordé el nombre, al virrey de la Nueva España y decían, "Oye, eso es que ya no podemos sostener esto. La gente ya no tiene para pagar los impuestos. La gente está molestándose. Por favor, considera esto, reconoce a Fernando VII", si no me equivoco creo que lo tengo apuntado. Reconoce a Fernando VII, tú no eres el rey, eres el virrey. Y el virrey decía, ah, sí, 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 claro. Y la gente se empieza a molestar, se empieza a molestar, se empieza a molestar. Y los conspiradores arman un movimiento para derrocar al virrey en turno y respetar las normas de Fernando VII. En 1810, como todos lo sabemos, el 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo da... El grito de independencia, que acá hay muchas cosas por revelar de los mitos de independencia, que puede ser un tema para un podcast más adelante. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué dicen los historiadores? Y una de las consignas que todos dicen que gritó, una de las cosas que todos dicen que gritó es ¡Viva Fernando VII! Dijo, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva esto! ¡Viva lo otro! Entonces recalcan esta idea de no querían independizarse. Si quieren tomar esto como una protesta, están en todo su derecho y para mí es una protesta. Era una forma de protestar. Repito la, ocasión, repito la ecuación. Gente molesta. Más. Gobierno que no les hace caso es igual a tarde o temprano una revolución o, una, o un levantamiento. Entonces empiezan a avanzar poco a poquito a través del centro del país y si en Francia el momento cumbre fue la toma de la Bastilla, acá en México, el acá tengo la punta de la fecha para no equivocarme, el 28 de septiembre de 1810 toma el ejército de Miguel Hidalgo la Lóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas era, como, como yo lo entiendo, como un centro de, de reunión donde se dirigían muchísimas cosas eh, era como una, como una especie de palacio de gobierno. Entonces, cuando se enteran que está acercándose el ejército de Miguel Hidalgo, el ejército liberal, llaman a todos los españoles, todos los pues, privilegiados de la época, a resguardarse en la lóndiga granaditas. ¿Y qué hacen el ejército liberal? Lo que todo ejército debe hacer cuando busca justicia. Llegan a la puerta, la tocan, dicen, oigan, por favor, vamos a abrirnos a platicar. ¿Cómo...? Hermanos Nuevo paños que somos. ¿Eso ¿Es lo que hacen? ¿Eso ¿Es lo que tú piensas que hicieron Oscar? No. Obviamente que no. A ti qué te dijeron que hicieron Oscar. Yo sé que tú sabes la historia de los negravitas. No recuerdo bien. Bueno, primaria, ¿no? También. Está el mito del pípila. Digo mito porque hay gente que dice que sí pasó, hay gente que dice que no pasó, hay gente que dice que fueron muchos pípilas. Vamos a recrear el mito principal. Eso está haciendo un desmadre, entonces desde lo alto de la llaña de Granaditas estaban disparando y estaban lanzando bolas de cañón al ejército liberal. Entonces cuenta la, las viejas leyes y los mitos que un hombre que formaba parte de los revolucionarios independentistas se carga una losa muy grande en la espalda y camina recibiendo los madrazos, los bombazos, empieza a aguantar los golpes, se acerca a la puerta con una antorcha y, y la quema, ¿no? La prende y Miguel Hidalgo, no, Pipila! esas no son formas. Obviamente que no, señora bonita y señor, que desgraciadamente opina mal en redes sociales. Miguel Hidalgo no dijo nada y entraron todos. Y imagínense, usted póngase en esa situación. Usted es un... Es un pobre indito ahí, un pobre pueblo originario que ha sufrido mucho. Le han roto la dignidad, lo han privado de su libertad, lo han hecho esclavo de un sistema que no se preocupa por usted y solo se preocupa por su trabajo. Está bajo las órdenes de un rey déspota. Está bajo las órdenes de un rey que es cada vez es más rico y usted es cada vez más pobre. Entonces, pónganse en cualquier escenario, sea la toma de la bastilla, si usted es blanco y se cree europeo, o si usted es de tez como yo, morena, pues póngase la luna granaditas o como quieran, ¿no? Y piense en ese momento, ver quemarse la puerta de la luna granaditas es quemar literalmente un símbolo de, de los opresores, o romper la puerta de la bastilla y tomarla por la fuerza es un símbolo de una ruptura. Y es por eso que muchos eh, antropólogos llaman esto, este tipo de vandalismo, iconoclasia. Iconoclasia es, viene creo que del griego antiguo, o del, del griego antiguo, pues el griego es antiguo, pues sí. Viene del griego eh, que quiere decir algo así como ícono, creo que es imágenes, clase, algo así como romper. Viene de ruptura de imágenes. Y es el concepto que tiende a anotar este romper con una imagen impuesta o con algo que se nos ha impuesto y nos hace pues a cierto punto nos oprime esto es la pura iconoclasia. el romper la puerta de un monumento o de un sitio importante es, debe ser un subido de adrenalina, yo me imagino estar ahí viendo como un güey se está cargando una piedra está quemando esa madre y yo, ¡ay, oh, no manches, fírmame acá, porfa, ustedes, soy su, es mi ídolo, y tiempo después ya con las ideas de Iturbe, igual bueno, lo que pasó después, porque después México se volvió un, un imperio con Iturbe, lo que pasó después es cosa de estudio de, pues otro capítulo, otra vez recalco, cuando las palabras ya no sirven, desgraciadamente tenemos que recurrir a otros métodos. Cien años después de 1810, México pasaba por una de las peores dictaduras de la historia, más allá del virreinato, bueno, virreinato y el imperio de Agustín Iturbide y, y después Maximiliano. Estaba siendo gobernado desde hace 30 años por un güey que se llamaba Porfirio Díaz. Y ahora un paréntesis grandote. Porque la imagen de Porfirio Díaz... Cambia mucho, depende de quién te lo diga. En los libros de texto de la CEP... Una disculpa. En los libros de texto de la CEP... Nos, nos habla de... Un Porfirio Díaz déspota. Un Porfirio Díaz malo. Un Porfirio Díaz... Que no se preocupaba por su pueblo. Pero no se preocupaba por su pueblo. Eh, estaba de vacaciones siempre. Después tú sales a la calle... Y te dicen, no, es que por de ser un presidente de verdad No, éramos ricos Acá el peso valía lo mismo que el dólar Teníamos ferrocarril, teléfono, todo Y yo creo que hay que siempre encontrar el punto medio y el equilibrio Es verdad que el peso valía lo mismo que el dólar o similar Es verdad que había avance en el país Pero hay que preguntarnos a qué costo La gente del, que no era del centro de México era muy pobre no Los pueblos originarios eran muy pobres Muchos lugares eran muy pobres, pero hay progreso, ¿no? Entonces cuando te preguntas si el fin justifica los medios. Yo en lo personal no pienso que empobreciendo a la gente, pero progresando el país, pues sea un, una buena forma de gobernar. Cada quien, cada quien decide a quién rezarle y a quién idolatrar. Entonces, en 1910, Porfirio Díaz dice, ¿saben qué? Ya no voy a ser presidente, ya me cansé, me voy a ir a vacacionar. Y Francisco I. Madero empieza a hacer una gira por todo el país, ¿no? Empieza a decir, hay que hacer algo nuevo, vamos a crear un partido político, ¿no? Porque acá, si algo disfrutan los mexicanos, es cada tres años crear un partido político nuevo, ¿sí o no, Oscar? Es más, nosotros vamos a meter una iniciativa vamos a crear el partido político de los podcasteros, ¿qué te parece, no? P, 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 el triple P, partido político de podcasteros. Entonces va ahí y dice, vamos a crear un partido político, una asociación política y vamos entre todos los, los miembros, eh, vamos a elegir a nuestro candidato, ¿no? Porque Porfirio dice, va a haber votaciones, ustedes tranquilos, yo nervioso. Entonces Porfirio Díaz dice, no, ¿sabes qué? Fíjate que sí me gustó, voy a quedarme, llevo poco tiempo, voy a quedarme unos añitos más y, a, y manda a apresar a Francisco y Madero en San Luis, y hace unas votaciones, si no me equivoco. Y él se nombra presidente. Lo normal, ¿no? Y por Francisco Madero logra escapar de la prisión. Se va para Texas. Y en Texas proclama el plan de San Luis. Y el plan de San Luis es como un invitación. Es como un intra. ¿no? Decía, te invito a mi fiesta. El plan de San Luis. Lugar todo México. ¿Cuándo? A partir de ahora. Traer armas, fusiles, caballos. ¿Para qué? Porque vamos a derrocar al Porfirio Díaz. Así era el plan de San Luis. Era una invitación a los 15 años. Iba a ser la invitación a los 30 años de la dictadura. Así te vamos a celebrar tus 30 años, papito. Ahí empieza eh, todo el desmadre. Y pónganse otra vez en el contexto. Un levantamiento armado en todo el país. Francisco, Ibi, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pino Suárez, Victoriano Huerta. sino que no, Victoriano Huerta creo que es de independencia. No recuerdo bien. A ver si apunte acá. No, no apunte. Emiliano eh, Zapata y todos estos. Venustiano Carranza, todos estos héroes revolucionarios bigotones, con sombreros charros que conocemos, pues empiezan ahí. Y entonces dirán, Genaro, estás cometiendo un error. O sea, ¿cómo te atreves a comparar? Este movimiento así, con el movimiento feminista, y con cualquier movimiento en general, es lo mismo, desde un punto de vista histórico, no estoy hablando desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista antropológico, no, desde un punto de vista histórico, un sector social se levanta en contra de algo por querer participar activamente del Estado, facilito, ahí se lo dejo, agradezcamos que las morras aún no se atreven a levantarse en armas, ...agradezcamos que los, que los que protestaban los maestros de la gente ...aún no se atreven a levantarse en armas... ...agradezcamos que el ejército de Zapatista de Liberación Nacional... ...se calmó y no se levantó verdaderamente en armas... ...agradezcámoslo la verdad... ...entonces, este desmadre empieza en 1910... ...hacen una serie de revueltas... ...y en 1911, si no me equivoco... Franz, eh, ...Porfirio Díaz por fin abandona el país se va, ¿no? Lo que otra vez vuelve a lo mismo. Lo que pasó después es harina de otro costal. Yo no vengo aquí a juzgar, yo solo vengo a hablar del movimiento social. Después de eso, no mucho tiempo, eh... ¿cómo era? ¿Cómo? No sé, no quiero no que equivocarme en esto. Eh, por fin, Francisco Madero asume la presidencia pero después, del 9 de febrero del 19 de febrero, ocurre la decena trágica. Ahí, eh, alguien ocupa la presidencia. Miren, lo voy a, voy a cometer el pecado de buscarlo, porque no quiero cometer error. Vamos a buscarlo acá. Porque acá no nos equivocamos nunca y no, no aceptamos. ¿no? Ahí está. Sí, del 9 de febrero a... Del 9 de febrero al 19 de febrero ocurre el levantamiento llamado la Decena Trágica, donde asesinan a Francisco Madero y a José María Pino y Suárez. Después de eso, el 23 de febrero eh, Luis Manuel Rojas se pronuncia en contra de los actos, pero dicen, güey, ¿quién va a gobernar, ¿no? Y ah, aquí está, eh. Victoriano Huerta se proclama presidente. Él dice, no, ¿saben qué? Yo hice la decena trágica, yo voy a ser el presidente. Al puro estilo Porfirio Díaz, ¿no? estos güeyes que se enamoran de las políticas raras. Entonces, eh, Victoriano Huerta dice, yo voy a ser presidente. Y acá ocurre otro movimiento social. Porque Vic, eh, Carranza dice, no, 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 no. Proclama el plan de Ayala, si sí, el plan de Ayala... Y llama otra vez a todos a levantarse en contra del de gobierno de Victoriano Huerta porque estaba centralizando todo. Estaba haciendo lo mismo que había hecho Porfirio Díaz, pero era distinto. Lo mismo, pero en otro... Pues con otro... Pues, no sé. Lo mismo. Y Venustero Carranza dice, no, 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 papitos, le eh, vamos a levantarnos en armas y toma la papá. Y acá ocurre... Posteriormente, creo que Venustero Carranza asume el poder de la República Mexicana. Y ocurre algo muy curioso, que durante muchísimo tiempo, los presidentes eran militares. Todos los presidentes eran militares hasta que llegó, creo que Cedillo era el primer no militar, el primer, no, el primer civil en ser eh, presidente, si no me equivoco. Entonces, otro movimiento. Acá en México somos muy fans de los movimientos sociales, la verdad. En todo el mundo. ¿Qué otras cosas están pasando en todo el mundo? En 1966 se crea el movimiento partidista Black Panther. No, no la película, no el, no el cómic de Marvel. El movimiento Black Panther era un partido político que velaba por la seguridad y la protección de las personas afroamericanas durante el periodo de segregación racial que ocurría en Estados Unidos, esto de la supremacía blanca. Al principio era un movimiento muy pacifista, bueno, solo atacaban a los que atacaban y no atacaban por atacar atacaban por defender claro, había como todos grupos radicales pero siempre los Black Panthers se pronunciaban diciendo no, 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 ellos son grupos radicales aparte uno de los máximos exponentes del movimiento Black Panther, probablemente no de forma directa, es Martin Luther King Martin Luther King era un pastor, creo que bautista que se dedicaba a predicar ¿no? el mensaje de paz, de que somos humanos, somos... no hay razas, y estaba en contra de la guerra de Vietnam, del Vietcong Y el 3 de abril de 1968, pronuncia probablemente uno de los discursos más deliciosos que ha pronunciado alguien, ¿no? invitando a todos a soñar con un mundo mejor. Y apenas se baja, termina, termina de hacer su discurso, un disparo le atraviesa, por la espalda, si no me equivoco. Y eso provoca que cientos de manifestantes, cientos de Black Panthers, cientos de personas afroamericanas, se chiven, se molesten y salgan a protestar en una de las noches más trágicas de la historia de Estados Unidos. Algo similar con lo que pasó hace poco con George Floyd, pero a otro nivel, a un nivel superlativo. Porque... Era un Estados Unidos diferente, un Estados Unidos distinto. Las personas afroamericanas estaban muy molestas, ya les habían hecho muchas cosas feas. Y dijo, ya estuvo suave, ¿no? Me matan a mi líder, me matan a la persona que estaba de forma pacífica. O sea, no llamaba al odio, no decía. Sus, 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 sus este, protestas eran pararse enfrente del, de alcaldés, alcaldías y todo a, a nada más estar ahí. Entonces le marcan, o sea, lo matan y llaman a protestar. Ahí rompen vidrios, pintan paredes, queman cosas, toman alcaldías, toman, puestos, toman oficinas gubernamentales, eh, toman puestos de trabajo, hacen huelgas. Un desmadre. Usted puede buscar ahí las fotos para que vea todo el desmadrazo que se armó esa noche. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las otras formas de protestar? Quiere que los grupos... Actualmente se a en armas o prefieren que sigan pintando los monumentos. En la India se crea un movimiento, me lo voy a permitir leer, perdón, mi, creo que es indio lo que hablan ahí, es muy malo, dice algo así como Bharat Oudri Andolom, que quiere decir abandona India. India durante mucho tiempo fue llamada la joya de la corona británica. Era una de las colonias que más apreciaba Gran Bretaña. Y uno de los principales líderes de este movimiento fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un budista. Eh, amor y paz, ¿no? Pero desgraciadamente, igual es asesinado. Igual. Muchísima gente se molesta y sale a protestar. Pero desde antes, con la invención de este movimiento. Que se llama así Abandona en la India. Invita. A la manifestación pacífica, pero muchas partes de la India empiezan a rebelarse de forma violenta, ¿no? Hacían, rompía, hacían esto de rompían los cargamentos que iban directo a Gran Bretaña, rompían los barcos, tomaban barcos, rompían cosas, pintaban cosas, quemaban cosas, robaban los suministros o los insumos que se mandaban a Inglaterra, el azúcar, la sal diferentes especies. Y así se la pasaron. Entonces, cuando muere Mahatma Gandhi, eso fue la gotita que rompió el vaso, ¿no? La muerte de un ídolo. Cuenta, hay una frase que me gusta mucho que es "Muéstrame un héroe y te contaré una tragedia." Y realmente es así, la mayor parte de los héroes están construidos por tragedias. Y esto pasa en la India. Después, al mismo tiempo que Estados Unidos está viendo cómo se resolver sus problemas de segregación, ocurre el mayo del 68. El año del 68, 1968, fue un año muy difícil para todos los políticos del mundo porque fue un año de cambio. Fue un año donde los jóvenes, universidad, universitarios, trabajadores y todos salían a protestar, huelgas por aquí y por allá. La cuna de este movimiento está otra vez en Francia. Un grupo de estudiantes contra el consumismo, el elitismo, el capitalismo, las formas de producción, las jornadas de trabajo, los planes de estudio de las universidades, se proclama en contra del gobierno francés. Salen a protestar bajo el lema, este es un lema que a mí me, en español me gusta muchísimo por el trasfondo que tiene, que dice «Sous le peuples la plage», que quiere decir «Devuélvanos la, la arena bajo la, la, la doquín» o «La playa bajo la doquín», en el sentido de que todo se industrializa ¿Y dónde quedan las, las comunidades rurales? ¿Dónde queda el paisaje natural de las ciudades? Entonces, este movimiento... Esto es la gotita que derramó el vaso. Les prometo que vamos a hacer un capítulo solo del 1968. Porque acá en México hubo el movimiento de, de Tlatelolco. En Uruguay y Brasil hubo varios levantamientos. En Francia fue, fue una cuna. Entonces, el mayo del 68 una huelga tremenda de trabajadores, una huelga de universidades a niveles históricos y el, el gobierno no les hacía caso. La gente estaba en huelga y el gobierno, ah, está bien, sí. Aquí, aquí tranquilo, aquí echándome un, un macarrón en mi bastilla. Y los güeyes dicen, oye, ya, ya estuvo suave. Y toman muchas oficinas gubernamentales, de nuevo, saquean Aquí no pintaban pero hacían algo todavía peor Yo creo En ese tiempo estaban muy de moda las láminas Que se, ponía, que se pegaban Como de conciertos y cosas así Y llenan las calles con láminas Con el, con el lema de, la, de vuélanos la playa bajo los sodoquines Y empiezan a llenar las calles De esas láminas Igual una que es muy famosa Que se rescató de, de la Segunda Guerra Mundial Kip Khan no sé si ¿Alguna la has visto? Bueno, Y así y así vamos a ir hablando de infinidad de movimientos sociales. Después, acá en México, en 1999, no, 1994, el primero de enero de 1994, entra el, en vigor el Tratado de Libre Comercio, firmado por Carlos Salinas de Gortari. Un personaje muy bueno, ¿no? acá muy, pues muy presente en la historia de la política mexicana. Entonces, el ejército, ese mismo día el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bajo el lema, me voy a permitir leerlo porque es algo muy interesante lo que piden, dice En una entrevista hecha al subcomandante Marcos, le preguntan sobre cuál es la aspiración y de qué forma planean llegar al poder del país Este contesta, la toma del poder, no, un mundo nuevo es lo que buscamos porque nosotros luchamos por el trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la salud, educación, independencia, libertad y democracia en un ambiente de justicia y paz que forma un nuevo país libre y democrático. ¿Cómo lo ves? ¿Te convenció? Un poco. Un poco ¿verdad? Vamos a agarrar acá un fusil y vamos a tomar el Palacio Municipal de Progreso. Entonces, eh, esto es estos, este, estos zapatistas, nuevos zapatistas, se levantan en armas en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca y empiezan a tomar pues, varios puntos estratégicos de esos lugares. El primer, eh, pues sí, tenían aspiraciones marxistas, eso, eso ya, ¿no? Muy, está de moda, y querían reindi, re invidi, reivindicar los derechos de los pueblos originarios y los agricultores. Cuenta, creo que en algún punto iban a tomar la CFE, que iban a ir a tumbarse ahí el Valle de Bravo, y se iba a quedar mucho, una gran parte de México sin luz. Eh, pero de igual forma, ¿no? Y el gobierno empezó a trabajar en esas zonas del sur del, del país hasta que estos güeyes se levantaron con armas. O sea, hasta que estos güeyes dijeron, ya por favor, pónganse a trabajar, háganos caso, con sus armas, ¿no? Con una arma cualquiera intimida, y empiezan a, empiezan a, de hecho hay lugares en Chiapas que son controlados únicamente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos controlan las escuelas, controlan los, los, eh, los hospitales, controlan los mercados de pequeñas zonas o pequeños asentamientos zapatistas, y, últimamente, y obviamente no podíamos terminar de hablar sin el movimiento, yo creo que es un movimiento muy antiguo, pero que estos, en esta generación está tomando mucha fuerza, que es el movimiento feminista. ¿no? Eh, quiero rescatar, yo rescaté puntos específicos que a mí me parecen muy interesantes de, los de, las, de las feministas. Primero que nada, en 1791 regresamos hasta Francia, en la Revolución Francesa, se proclama la primera constitución, si quiere verlo, el primer, la primera declaración de los derechos de las mujeres, de los derechos y las obligaciones de las mujeres y de las niñas. Posteriormente, en 1869, un grupo de feministas estadounidenses crean las primeras bases para el movimiento sufragista. Las mujeres no podían votar y esta fue la primera vez que esa idea surge de forma oficial. Y esto se iba a empezar a expandir por todo el mundo hasta que hoy creo, me parece que hay algunos en Medio Oriente que aún no pueden votar, pero bueno, vamos bien. Posteriormente, en 1911, el 8 de marzo de 1911, ocurre una de las peores tragedias en la historia de Nueva York. Un grupo de 145 trabajadoras eh, mueren en un incendio en una fábrica de textiles porque no podían salir, estaban cerradas las puertas con seguro porque no podían abandonar su lugar de trabajo y mueren asfixiadas, mueren quemadas es un día terrible para la historia de, la, de las mujeres y por eso cada 8 de marzo se conmemora, no se celebra eso es importante se conmemora el Día de la Mujer y esto no fue hasta 1955, no. No fue hasta después, unos años después, no sé, en 1914, 1915, que la ONU ya lo instaura como Día de la Mujer. Pero esto pues, empieza ya a enfadar a las mujeres. Se empiezan a hablar de los primeros derechos de las mujeres trabajadoras, después los derechos del trabajo, que al fin y al cabo es el mismo valor. Y en 1955, durante esta época de segregación racial, una de las mujeres que yo más admiro, la verdad, se llama Rosa Park Rosa Park es una activista feminista y principalmente activista contra la segregación racial que se niega el primero de diciembre se niega a darle su asiento a un blanco el blanco sube y le dice oye dame tu asiento y ella dice no, 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 yo no te voy a dar nada papito y el blanco la denuncia a la policía y se arma una revuelta increíble. La gente sale a protestar, oye, ¿por qué tengo que cederle mi asiento? Yo llegué primero. Y Uf, qué momentazo en la historia. Posteriormente, en 2011, esto me pareció muy curioso, no se sé alarme por el nombre, es el nombre que ellas le pusieron, las Pussy Riots, no sé, no sé qué significa Riots, ¿sabes qué significa Riots? Sí. No, ¿Sí? no sé Lo otro sí sé qué significa, no lo voy a decir porque la señora se va a infartar. Las Pussy Riot, eh, son un grupo eh, punk feminista de Rusia. Ellas se encargan de hacer protestas, hacer iconoclasia, hacer. Eh, talleres, dar educación feminista a las mujeres en Rusia porque recordemos que Rusia es un país históricamente machista, de supremacistas blancos, heterosexuales y hombres ¿no? entonces eh, uno de los momentos más importantes es que en 2011 son detenidas por tomar la iglesia de Ortodoxa de Cristo Salvador de Moscú entonces son detenidas y es a partir de ese momento ellas siguen haciendo activismo político, siguen haciendo activismo feminista en, en Rusia. Y obviamente no puedo no mencionar lo que pasó hace un año, el 8 de marzo de 2020 muchas mujeres salen a protestar, una cantidad increíble de mujeres salen a protestar y miren, desde aquí un respetazo. Eh, después el 9 de marzo ocurre el paro de mujeres a nivel nacional eh, en, mi, en mi escuela sí, o sea, sí le dijeron a las mujeres no hay problema pueden faltar, no van a hacer nada, no va a haber eh, no va a haber una sanción, a los hombres sí nos dijeron tienen que ir, tenemos que ir, le hecho un maestro me dijo, si no vas ponemos falta, ¿no? sí dijo vamos a yo estudio química y dijo vamos a hablar de cualquier cosa menos de química orgánica porque no vamos a tomar un, un tema, que tus compañeras no vinieron, tampoco hay que pasarnos de lanza vamos a hablar de cualquier cosa menos de química y hablamos de cualquier cosa recuerdo que hablamos de, ah, de fútbol <risa> no que interesante ¿no? ahí las mujeres han tenido pláticas bien profundas y yo hablo de fútbol con mi maestro entonces ¿cómo? vamos a concluir el tema el 8 de marzo pasado igual hubo una manifestación, pintaron muchos monumentos, rompieron muchas cosas, se expusieron a mucha gente que ha vulnerado a las mujeres. Y quiero que entiendan que yo no estoy analizando esto desde, una, desde un punto de vista filosófico o antropológico o social. Yo estoy hablando únicamente de un valor histórico. Y a mí me emociona mucho. En lo personal soy una persona que soy muy fan de la historia. Me gusta mucho la historia. Y me emociona mucho ver este tipo de cosas. Sea del movimiento que sea. Porque estoy siendo partícipe o estoy viviendo en carne propia. La historia que en unos años mis hijos, mis nietos, mis bisabuelos, mis bisnietos. Van a estudiar en sus libros. Yo estudié lo que vivió mi bisabuelo. Lo que vivió... Mi abuela, mi abuela es una niña de la guerra, de hacer una guerra mundial. Mi abuela nació el mismo año, si no me equivoco, que empezó la guerra mundial. Estudié lo que pasó mi tía. Mi tía es niña de la Guerra Fría. ¿No? Ella estaba viviendo, ella vivía con el, medio, con el miedo constante de que la bombardeen los cubanos. Y ahora yo estoy viviendo esta parte de cambio generacional, este cambio, este cambio en el chip de pensamiento, que es muy sabroso, la verdad. ¿Cuál es el problema realmente? Tengo una teoría... Y es que... Desgraciadamente en las escuelas... Los planes educativos... No favorecen mucho... El pensamiento crítico de las personas... Si tú quieres desarrollar tu pensamiento crítico... Muchas veces tienes que desarrollarlo por ti mismo... Fuera de los libros de texto que nos da la SEP O nos da lo que sea que nos dé... Porque nos hablan siempre... De datos, de fechas de nombres, de lugares, pero nunca nos hablan el porqué o nos lo cuentan de la forma en la que ellos quieren que lo sepamos. Un caso muy específico es cuando te hablan de la independencia de México, te dicen Miguel Hidalgo quería independizarse. No es cierto, no quería independizarse. Él quería que se respetara a Fernando VII. Entonces nosotros creamos, crecimos con la idea de la historia aburrida. No, sé tú, ¿a tú cómo era? no, sentías como que tus clases de historia estaban algo aburridas? O sea, no, 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 me no, qué me sirve aprender que en 1910 esto pasó? ¿Cómo sería la cosa, me pregunto, si en vez de, si es importante hablar de las fechas, no, es importante no, es no, 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 Es importante no, en la fecha específica, ¿por qué? Para saber el contexto histórico, el contexto social. Entonces, si cambiamos la forma, yo pienso de que enseñamos historia. Habría como un chip ahí de, güey, tengo que analizar el contexto histórico, tengo que analizar el porqué de las cosas. ¿Por qué las morras están protestando? ¿Por qué Miguel Hidalgo tumbó la lóndiga de granaditas? Y ahí sería más distinto, yo pienso. Tendríamos otra forma de pensar y tendríamos pues, otra otra manera de, de tomar, de otra manera otra perspectiva de las cosas. Yo digo. No, no es culpa de nadie. Bueno, cada quien busca culpables. Yo en lo personal crecí con esa historia. Y afuera, pues, lees, ves series. Hay series muy chidas. Les voy a recomendar una... Bueno, les voy a recomendar otra película. Un document, una película documental. Que se presenta como película, pero realmente es un documental. Se llama Invierno Bajo Fuego. Es sobre la revolución ucraniana. Es una muy sabrosa película. Que te puede dar a entender... Güey, ¿por qué están rompiendo un monumento? ¿Por qué están pintando la pared? ¿Por qué están quemando llantas frente a algún palacio de gobierno? Vean ese tipo de cosas. Traten de ponerse en el lugar de las, que, de las personas que protestan. Sea la protesta que sea. Esté protestando porque esté protestando. Igual hay de protestas a protestas. Por ejemplo, el grupo frena. El frente... El Frente Nacional, no sé qué cosa Auspiciado por el PAM o sea, No manches Un poquito de ahí de, de De coherencia El grupo, el Frente Nacional por la Familia Otro poquito de coherencia, por favor Hay de protestas a protestas La neta, Chile Entonces Dejemos de ver esto Como Un mal Porque no se hace mal a nadie que pinten un monumento Que se tumben un Cristóbal Colón Que rayen una pared No les se nadie El rayón Se va a cubrir con pintura El monumento se vuelve a levantar O sea, ¿qué les molesta Que se tumben un Cristóbal Colón? ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Llegó aquí A apropiarse de las tierras Entonces, ¿qué les molesta Que se tumben un Cristóbal Colón? En lo personal, a mí nada eh, ¿Qué les molesta Que se pinten un, que pinten un Pancho Villa Que pinten el águila de la independencia Es un pedazo de yeso Un pedazo de mármol No tiene ningún valor Moral Valor histórico pues Tal vez un poquito Pero en vez de preocuparse por... ¡Ay, el monumento! Preocúpate por entender la historia detrás de ese monumento. Preocúpate por entender... ¿Por qué tenemos un monumento, un monumento de Pancho Villa? ¿Por qué tenemos un monumento, un monumento de Emiliano Zapata? ¿Por qué tenemos un Jacinto Canec? ¿No? Esas son las cosas que hay que preocupar Si tanto les preocupa el monumento... Pues apréndanse la historia detrás de él. O entiendan... ...el contexto detrás del monumento... ...no les preocupe el rayón... ...que le dan al monumento... ...creo que estamos a tiempo de cambiar... ...siendo completamente sinceros... ...creo que estamos a tiempo de hacer mejor las cosas... ...de aceptar que nos equivocamos... ...porque yo ahorita les hablo de esto... ...a lo mejor he cometido errores... ...a lo largo de esta hora... 20 hora 40 ...pero creo que todos tenemos... ...ese chance... ...de volver a replantearnos... ...qué estamos haciendo qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y sobre todo ¿qué, qué lugar ocupamos en la historia que estamos escribiendo hoy porque lo que se está escribiendo hoy en el país y en todo el mundo es una nueva página de los libros de historia del mañana, ahí se lo dejo con esa frase tan filosófica que me la acabo de inventar por cierto, les dejo el momento de reflexión échense ahí una leída. hay muchos libros hay muchos podcasts mejor a este hay muchos ensayos, no es tan difícil, una, una googleada y nos arreglamos la vida. Estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Yo he cometido muchos errores con respecto a opinar sobre este tema, me informé y siento que ahora... Aún me falta mucho, por ejemplo, no puedo hablar desde el punto de vista antropológico y filosófico, ningún movimiento, porque no me he sentado a, a, a leerle el, el movimiento, solo a, a entender el valor que le dan al día a día. Pero tenemos chance, tenemos chance, y como dice por ahí mis compas, que les mando un respetazo a todas mis compas, que cada 8 de marzo salen a... a, a protestar y cada que alguien necesita eso sí yo he visto que mis compas hombre mujer quimera hermafrodita lo que sea salen a defender cuando se necesita defender un respeto para todas ellas y para todos ellos también porque tengo compas ahí activistas y, y sigan haciendo eso hay gente que les respeta hay gente que les agradece que sean la voz de los que menos tienen voz. Porque si de algo se ha construido nuestro país, es de gente inconforme que grita cuando hay que gritar, y que tumba paredes cuando hay que tumbar paredes, y que quema puertas cuando hay que quemarlas. Si ¿Sí hay otras formas de protestar, claro, porque podemos agarrarnos a pistolazos a los gobernantes, podemos quemarles la casa a los gobernantes, pero nosotros ellas optan nada más por pintar un monumento, síganlo haciendo, por favor, pónganle ahí un poquito, nada más vamos a moderar los colores, no que hay okay, un moradito un poquito más, más chillón, un, un rojo un poco más sangre, un negro un poco más oscuro, porfa, para ir modulando o que se vayan turnando los colores por temporada para que vaya primavera o otoño ¿no? mi nombre es Genaro Orviso este fue Cero Seriedad ¿tienes algo que agregar Oscar? Por, que nada nos nada, ¿no? pusimos uh -huh. filosóficos gracias a todos por escuchar si usted llegó hasta el final de este podcast le agradezco mucho compártelo, dale me gusta échenle un comentario ahí Genaro, no digas esas pendejadas Genaro, estoy a, estoy a favor de lo que dices todos los comentarios son bienvenidos. Mi nombre es Genaro Orvisu. Síganme en todas mis redes sociales. ¿Tú crees? aún no tienes redes sociales? ¿Instagram? Insta. Oscar Urbizu. ¡Hombre los controles! Ah, yo estoy en todas mis redes sociales como Genaro Orvisu. Pueden echarse un, un inbox si ustedes tienen alguna duda, ustedes tienen alguna corrección, lo que sea. Échenselo ahí. Mi nombre es Genaro Orvisu. Bajo la luz de esa farola que me alumbra, yo me despido. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo cero seriedad información que no necesita pero debe saber gracias